0: Muy buen día para todos. Reciban un cordial saludo de parte de la Clínica de Psicología CAP de San Andrés Cabaja del Quiché, Dirección Municipal de la Mujer y EPS Alexa Ochoa. Sean todos cordialmente bienvenidos al programa de Rincón de Psicología, esperando que se encuentren muy bien. Antes de empezar. Queremos eh, recordarles que la clínica psicológica cuenta con terapias por medios virtuales, ya sea por llamadas o videollamadas. Al número 5940-5467 puede hacer su previa cita para que nosotros le podamos dar una mejor atención. El día de hoy estaremos hablando sobre el tema cómo ayudar a los niños a con las tareas escolares. Muchas veces llegan nuestros niños a casa y no sabemos cómo podemos orientarles o cómo podemos eh, ayudar a que realicen las tareas. Entonces vamos a ir hablando sobre algunos temas que son muy importantes, ¿verdad? Para poder tener una buena comunicación tanto con los maestros de nuestros hijos y con nuestros hijos. Porque al finalizar lo que queremos es de que nuestros hijos aprendan bien, ¿verdad? Que tengan un buen desempeño en el área escolar. Primero vamos a hablar un poquito de por qué asignan tareas los maestros para casa. Los maestros asignan tareas por muchas razones. Entre ellas, las tareas ayudan a los estudiantes... Porque ellos repasan y practican lo que han aprendido en la clase. Quizá eh, fue la primera clase que tuvieron, ¿verdad?, en el día. Y bueno, ya en por la tarde, pues ellos van a hacer un repaso, ¿verdad? Van a practicar qué fue lo que aprendieron en la escuela y si realmente se les quedó. O tienen alguna duda, ¿verdad? Porque si tienen alguna duda. Pues al día siguiente es el momento adecuado para poder eh, extender esta duda al docente para que se pueda resolver sin ningún problema. Se preparan para la clase del día siguiente. Muchas veces los maestros dejan también tareas o algunas actividades que puedan realizar en casa para que los alumnos ya tengan ahí sí que una previa al tema que se va a ver el día siguiente. Entonces, si quizá le dejan eh, alguna investigación o que pueda realizar algún tipo de dibujos o algo que tengan que realizar en su cuaderno, muchas veces estas actividades son para que ellos ya estén preparados y que no vayan ahí sí que en cero, como decimos, ¿verdad? Sino que ya sepan un poquito de qué es lo que se va a hablar. También... Para que aprendan a utilizar los recursos a su disposición, como la biblioteca, los materiales de referencia o algunos sitios de internet para buscar información sobre algún tema. Entonces también los maestros dejan estas tareas, ¿verdad? Para que ellos puedan resolver estos problemas quizá que no son muy complicados, ¿verdad? Pero que les van a ayudar para que puedan resolver también problemas de la vida diaria. También para que exploren temas más a fondo de lo que el tiempo del aula le permite. Muchas veces en la clase no hay el suficiente tiempo para poder hablar, o expresar realmente, ¿verdad?, sobre algún tema, entonces los docentes dejan tareas, ¿verdad?, para que el estudiante pueda ir, pueda analizar con más calma, ¿verdad? Y pueda después tener un conocimiento más amplio sobre lo que se ha estado hablando. También para que, ahí sí que para que sea amplio el aprendizaje y que pueda aplicar también, algunas destrezas que tenga, ¿verdad? O que se puedan ir desarrollando con las tareas. Por ejemplo, si a un niño le dejan realizar, por ejemplo, un poema sobre lo que se estuvo hablando en, en la clase, ¿verdad? La tarea va a ser hacer un poema quizás sobre la familia. Es el tema, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a aprender aquí? Quizá este niño... Nunca en la vida había hecho un poema, ¿verdad? O no sabía cómo se, ahí sí que cómo se elaboraba un poema, ¿verdad? Tuvo que investigar, tuvo que preguntar y entonces después de realizar todo este trabajo, el niño ve que realmente le llama la atención y que le gusta escribir poemas. Quizá en un futuro este niño sea un gran poeta entonces también para eso sirven las tareas que dejan los docentes y también eh, para integrar el aprendizaje y aplicar varias destrezas de una tarea singular como preparar un informe o realizar un proyecto de tipo científico esto quiere decir que aquí ya están preparando ¿verdad? aquí sí ya se está preparando más en el ámbito profesional para que realmente realicen una tarea muy buena verdad y que tenga pues algunas quizá algunos criterios o algunas cosas que realmente van a apoyar al desarrollo profesional del estudiante las tareas también pueden ayudar a que los alumnos desarrollen buenos hábitos de estudio y actitudes positivas porque les enseñan a trabajar independientemente. Aquí ya no está el compañero que me dé copia. Ya no está el amigo, ¿verdad? Que, que él hace la tarea y solo me escribe ahí en la carátula, quizá. No, acá en estas tareas ya es individualmente. Entonces, acá también ayuda para la autoformación del niño o del alumno. También alientan, ¿verdad? a un sentido de disciplina interna y de responsabilidad propia ¿por qué? porque acá entonces ya saben que tienen un tiempo específico para entregar la tarea quizá ya les dieron una fecha de entrega ¿verdad? o quizá les dicen bueno, el día de mañana me tienen que entregar la tarea entonces ellos ya saben qué día tienen que entregarla y por ende ellos también saben ¿verdad? que si no entregan la tarea a tiempo pues entonces quizá van a tener menos punteo o ya no se los va a recibir el, el docente, ¿verdad? Entonces esto ayuda bastante para que ellos tengan una gran responsabilidad y ahí sí que una gran disciplina para poder realizarlo y poder cumplir con todo lo que les han pedido. Ahora vamos a hablar un poquito de qué manera ayudar la tarea a que los niños aprendan. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué dejamos eh, tareas y por qué van a ayudar para que él pueda aprender? La tarea le ayuda a su hijo a desempeñarse mejor en la escuela, cuando se le encarga trabajos sustanciosos, cuando termina la tarea a tiempo y cuando el maestro la revisa se le regresa con revisiones o correcciones que son útiles o que son constructivas, ¿verdad? Una tarea debe tener un propósito específico, debe tener instrucciones claras y debe encajar bien con las habilidades del niño, además de ser útil para el desarrollo del conocimiento y destrezas específicas. En los primeros años de vida escolar la tarea puede ayudar en el desarrollo de los buenos hábitos de estudio y de una buena actitud como ya hemos mencionado ¿verdad? ya cuando son un poquito eh, grandes, digamos de tercero a sexto primaria podemos poner este ejemplo se debe asignar un poco de tarea aumentando gradualmente con cada curso escolar. Esto apoyará el rendimiento escolar de lo, digamos que ya de un básico o de un diversificado. Los alumnos que hacen más tareas generalmente rinden mejor resultados en los exámenes finales o incluso en los exámenes parciales y sacan mejores notas o calificaciones que los estudiantes que hacen menos tareas. La diferencia en puntuación y calificación entre los alumnos que hacen más tareas y los que hacen menos aumentan a medida que los alumnos suben de grado. Si nos damos cuenta con todo esto que hemos estado hablando, cuando hay un niño o hay un estudiante que no realiza tareas, ¿verdad? Que solo está recibiendo quizá las clases y no hace nada de tareas, al finalizar se ve el resultado. Porque cuando le pasen una evaluación, por ende él no va a saber nada. Entonces, como no es no práctico, por ejemplo, si es en un curso de matemáticas, de contabilidad o de física fundamental... Donde realmente no hizo las tareas y no practicó, entonces cuando le pongan un examen, no va a saber cómo empezar. Quizá es un problema matemático y no va a saber ni qué fórmula utilizar o cómo realizarla, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, siempre deben de tener eh, tareas los, los niños desde los primeros eh, años de vida escolar para que puedan ir forjándose. Eh, el ir haciéndolas, ¿verdad? Porque eh, cuando ya estamos, por ejemplo, en un nivel universitario, ahí las tareas aumentan. Incluso cuando hacemos el cambio de primaria a básico, vemos ahí sí que se nos suman muchas tareas, ¿verdad? Entonces debemos de tomar siempre en cuenta esto. Ahora vamos a hablar un poquito de cuánta tarea es la cantidad adecuada. La cantidad adecuada depende de la edad y las destrezas académicas de cada niño. Las organizaciones nacionales de padres y maestros sugirieron que los niños de los grados menores de preprimaria hasta segundo grado sacan mayor provecho de las tareas que duran de 10 a 20 minutos cada día. Entre los grados de tercero primaria a sexto, los niños aprovechan más con tareas que tardan de media hora a una hora para completarlas. Cuando ya se habla de un grado de básico, los niños, bueno, los alumnos se benefician más invirtiendo horas adicionales en las tareas pero la cantidad puede variar cada día. La cantidad de tareas cada día puede ser diferente dependiendo del tema o de la situación que se esté tratando. Porque, por ejemplo, si estamos hablando de idioma español, quizás yo le voy a dejar leer un libro. Quizá un estudiante tiene una fluidez para leer muy adecuada y muy desarrollada y quizá me pueda leer el libro en una hora. Pero si yo tengo a otra persona que le cuesta un poco leer, que es un poco más lento, quizá se lleve dos días para leer el libro. Entonces también debo de ir adecuando, ¿verdad? Y de ir viendo que no es tanto la cantidad de tareas, sino en cuánto tiempo lo va a desarrollar el, el estudiante, ¿verdad? En ¿Cuánto tiempo realmente le va a llevar para hacer esta tarea? Quizá para el docente puede ser una tarea muy fácil, pero para los niños se complica un poquito, ¿verdad? Los niños necesitan saber que los miembros de su familia valoran las tareas. Si ellos perciben que es importante para su familia, los niños sienten que hay una buena razón para terminar la tarea y entregarla a tiempo. Aquí vamos a hablar un poquito de qué es lo que piensan los padres de familia, ¿verdad? O incluso eh, los hermanos. ¿Por qué? Porque si hay alguien, ¿verdad?, en la familia que piensa que la tarea es una pérdida de tiempo, ¿verdad?, que la tarea eh, no es buena que no nos trae nada bueno a nuestra vida pues ahí estamos fallando porque realmente sabemos que la tarea es algo que ayuda bastante a nuestros niños verdad, o a nuestros estudiantes porque ellos están repasando el conocimiento y están ahí sí que poniendo en práctica si realmente aprendieron o simplemente escucharon al docente que terminara la clase y ya nos... No sé. Ahí sí que no hubo una buena retentiva de información. Entonces debemos de tomar en cuenta que si los padres de familia empezamos a decirles, ¿verdad? "Ay, Dios ese maestro porque dejó tantas tareas" o ese maestro eh, solo dejando tareas vive, que no, no pone en práctica, eh, por ejemplo, en, en clase o por qué les deja tanta tarea, ¿verdad? Entonces, con comentarios de este tipo, hacemos que nuestros niños o nuestros hijos no tengan, ahí sí que el interés de realizar estas tareas escolares. Entonces, como padres de familia o como encargados, debemos de tomar siempre en cuenta todo esto, ¿verdad? Porque nuestras actitudes también se involucran en los pensamientos de nuestros pequeños. Para poder hacer las tareas, debemos de fijar una hora exacta para poder hacerla. Tener una hora fija para hacer las tareas ayuda a los niños o al estudiante a terminar... Con sus deberes. El mejor horario es el que mejor funciona para su niño y su familia. Debemos de conocer qué horario nos queda mejor. Si mi hijo estudia en la mañana, pues debo de tomar quizá una hora para que él pueda hacer las tareas. Bueno, quizá después de almuerzo... Eh, le va a dar un poco de sueño, ¿verdad? Ya no vamos a, ya no va a querer hacer las tareas, pues entonces busquemos, ¿verdad? Quizá después de almuerzo, bueno, pues tiene una hora libre, pero ya luego a las 3 de la tarde ya estamos sentados para poder hacer la tarea, ¿verdad? Entonces debemos de tener una hora específica, porque si no, entonces los niños vienen y... Ah, bueno, hoy no hay tareas y no voy a hacer nada, ¿verdad? Aunque no hayan tareas, también ellos pueden repasar en ese horario, ¿verdad? Ya, ya tienen ahí sí que su cronograma de qué van a hacer, entonces deben de cumplir, ¿verdad? Si no me dejo tareas el docente, pues no hay problema, ¿verdad? Entonces yo puedo estudiar un poquito, quizá me cuesta un poco las matemáticas. Pues entonces voy a aprovechar esa hora, ¿verdad? Porque esa hora ya la tengo asignada para hacer tareas, pero como no tengo, voy a practicar. Entonces, debemos de tomar siempre en cuenta todo esto para que nuestros niños estén mejor. ¿Y por qué? Porque si tenemos a un niño pequeño, vamos a saber que necesita que esté mamá o que esté papá ahí a la par de él, para que pueda orientarlo en cómo hacer las tareas, ¿verdad? Si es un niño de preescolar que todavía no sabe leer las instrucciones, pues entonces ahí tenemos que estar nosotros. Entonces debemos de buscar ahí sí que un horario donde todos estemos felices y estemos Listos Para poder realizar la tarea Y también debemos de ser conscientes De que si ese horario realmente no nos va a funcionar Mejor no lo pongamos Porque muchas veces, ¿verdad? Les, les decimos a nuestros hijos Bueno, lo hacemos en la noche, ¿verdad? Y a las 7 de la noche ya nos ponemos a ver las tareas Bueno, quizá porque mamá está trabajando Y mamá no puede, ¿verdad? Antes, entonces dejamos este horario pero, ¿qué pasa si el niño a las 5 de la tarde, eh, pues ya comió y le dio sueño? Pues va a dormirse, ¿verdad? Va a estar durmiendo cuando regrese mamá a las 7 de, de la noche, por ejemplo. Entonces, debemos de también tomar en cuenta en qué momento puede el niño y en qué momento puede un adulto estar con él. Eh, luego tenemos que escoger un buen lugar para hacer las tareas. La zona de estudio no tiene que ser algo demasiado especial. Un escritorio en el cuarto sería bueno. Pero para muchos niños la mesa de la cocina o una esquinita de la sala funciona perfectamente bien. Lo que sí es importante es que la zona de estudio tenga buena iluminación y que no haya demasiado ruido. A su hijo le puede agradar decorar su zona de estudio con una planta, un recipiente de color brillante para guardar sus lapiceros o para guardar sus crayones. Y también puede realizar diferentes dibujos o diferentes animaciones que puede decorar en la pared o en el ambiente que está allí. ¿Por qué? Porque si nuestro niño ha decorado este espacio... Este espacio va a ser maravilloso. Y va a estar perfecto. Porque a él le va a llamar la atención estar allí. Entonces también debemos de buscar ahí sí que un lugar... Que sea siempre el mismo para hacer las tareas. ¿verdad? Porque no va a estar hoy en la cocina... Y quizá mañana va a estar en la sala... Y ya eh, la otra semana... Pues ya no tiene dónde hacer la tarea. Pues que la haga en la cama. verdad Y quizá está ahí en la cama. Y primero le va a dar sueño. Y no va a hacer la tarea. Entonces también debemos de buscar un lugar. Que sea ameno. Que realmente le guste al estudiante. No tanto que le guste quizá a papá. A mamá o al hermano. Sino que al estudiante. Porque él es el que va a estar al final. Ahí sentado haciendo la tarea. Luego eliminar las distracciones apagar el televisor y limitar el número de llamadas sociales que su hijo pueda recibir durante la hora de estudio aunque una llamada de un compañero a clase pueda aclarar sobre la tarea quizá si hay alguna duda verdad entonces debemos de tomar también en cuenta qué es lo que realmente se va a realizar y quitar todos estos tipos de distracciones. ¿Por qué? Porque muchas veces están nuestros estudiantes, ¿verdad?, en casa haciendo la tarea. Pero llega un mensaje de WhatsApp, por ejemplo. Le queda a él la duda, ¿verdad?, de ¿quién me escribió? Y entonces, al momento de que él ingresa a ver quién fue el que escribió, pues ahí ya se perdió la concentración de lo que estaba haciendo quizá se va a pasar una hora en el teléfono y hasta después va a retomar otra vez lo que estaba haciendo, ¿verdad? Entonces debemos de tomar en cuenta que siempre debemos de tener estas distracciones, ahí sí que apagadas en este momento, porque sabemos que al final solo va a ser una hora, entonces no es como mucho sacrificio. Pero si se vive en una, en una casa pequeña... O la familia es muy bulliciosa o hay niños verdad que a veces hacen mucho ruido tratemos de conseguir que todos los miembros de la familia participen en una actividad callada durante la hora de estudio si necesitas sacar a un niño pequeño a jugar al patio o a otro cuarto pues podemos hacerlo si es si es imposible evitar las distracciones Quizás un niño pueda terminar su trabajo en alguna biblioteca, ¿verdad? Bueno, claro, yo sé que ahorita por esto del COVID no podemos ir a alguna biblioteca, ¿verdad? Pero cuando podamos hacerlo es una bonita experiencia, ¿verdad? Que puedan ir, que puedan buscar información en los libros y que al mismo tiempo puedan desarrollar ahí mismo la tarea. También debemos de tomar en cuenta que tengamos todos los materiales a mano e identificar los recursos necesarios para la tarea. Tenga materiales escolares como lápices, marcadores, borradores, papel de diferente color, un diccionario a la mano y otros materiales que pueden ser útiles como una eh, engrapadora, sujeta papeles, algunos mapas o algunas eh, calculadoras. Por ejemplo, si estamos viendo matemáticas que realmente nos puedan eh, servir, un sacapuntas, algún pegamento, tijeras, incluso una regla, ¿verdad? Porque a veces necesitamos hacer una línea y no tenemos una regla y entonces ahí ya estamos mal. Algún diccionario que utilicemos específicamente en las clases, podría ser, o los libros, ¿verdad?, que son muy importantes. Si es posible, mantenga todos los materiales para el niño en un solo lugar. Puede ser en una caja o puede ser incluso en algún mueble que esté todo esto guardado o incluso en la mesa, ¿verdad? Si tenemos una mesa específica para hacer tareas, ahí podemos adecuar todos estos utensilios que al final nos van a ser de gran utilidad. Para obtener libros o algunos materiales de consulta, por ejemplo, guías sobre sitios de internet, que sean recomendables, porque hay muchas veces que encontramos información que es falsa, ¿verdad?, en Internet. Entonces debemos de tener un poquito de cuidado ahí al momento de meternos al Internet, investigar sobre algún tema, ver que realmente sea una fuente muy confiable. Luego tenemos otro consejito que es dar un buen ejemplo. Demostrarle al niño que su aprendizaje... Forma una parte importante de las cosas que se anticipen que haga como un adulto. Permita que él lo vea leyendo un libro, quizá el periódico o trabajando en una computadora. Escribiendo algún informe para el trabajo, algunas cartas, mensajes electrónicos. Usando las matemáticas para balancear la, las cuentas de la casa o midiendo el piso para comprar una nueva alfombra, haciendo cosas que requieran de esfuerzo y razonamiento. Hable con su hijo sobre lo que usted está haciendo en el trabajo todos los días. Ayude a su hijo a utilizar las destrezas que está aprendiendo al desempeñar las rutinas diarias de la casa. Por ejemplo, enséñele a jugar juegos de palabras, de matemáticas, ayúdele a buscar información sobre las cosas que le interesan. Pueden cantar, pueden quizá imitar a algún atleta, manejar algún carro o explorar el ambiente en el que se encuentra. Y hable sobre lo que ven y escuchan al caminar, quizá algunos animales que están a la par, podemos ir hablando un poquito. Pero darle un buen ejemplo a nuestros niños, porque si realmente nuestros niños hacen las tareas, tienen buenos punteos en la escuela y están muy bien, ellos van a ser unos profesionales de bien y el día de mañana cuando ya estén graduados pues van a encontrar trabajo fácilmente y van a saber que al trabajar van a tener un ingreso fijo, ¿verdad? Quizá pueden llegar a tener hasta 15.000 quetzales de ingreso pero deben de saber que realmente hacer las tareas, cumplir y aprender los va a llevar a todo esto, ¿verdad? No es solo de estar en la escuela, no entregar tareas, estar pasando el tiempo, ¿verdad? Como comúnmente eh, le decimos. Y que al final quieran conseguir un buen trabajo. Porque no lo van a hacer. Entonces debemos de dar un buen ejemplo como adultos para que ellos puedan desempeñarse mejor. Luego... Interesarse y ser interesante. Apartar el tiempo necesario para llevar a nuestro hijo quizá a la biblioteca o al internet para buscar materiales que le puedan ayudar a hacer la tarea. Y que sea algo ameno, ¿verdad? Que no sea algo como, ay Dios, tenés que ir al internet. Otra vez hay que pagar, ¿verdad? Quizá un quetzal, dos quetzales para que saquen la tarea, ¿verdad? No, lo que se debe de hacer es de estar, de involucrarnos en la tarea, ¿verdad? Bueno, si vamos a quizá investigar sobre los presidentes, pues contarle más allá de todo lo que dicen quizá los libros o una lámina o el internet, contarles desde nuestra experiencia, ¿verdad?, ¿Quiénes fueron los presidentes anteriormente? ¿Qué fue lo que ellos hicieron? ¿Cómo se vivió, verdad? Quizá muchas veces cuando en la escuela estamos investigando sobre el conflicto armado verdad, de, de Guatemala, pues quizá podemos ir con un vecino, ¿verdad? O nuestros papás que vivieron, en, ahí sí que en carne propia, todo esto del conflicto armado. Entonces, para que el niño pueda tener estos recursos o esta información de una manera feliz y, y que lo vea como un juego, ¿verdad? Luego, debemos de informarnos como padres de familia sobre los reglamentos escolares sobre la tarea. Muchas veces solo vemos que dice, ah, bueno, tiene que pegar eh, cinco manzanas en el cuaderno. Ah, bueno, que las pegue y ya, ¿verdad? Pero muchas veces no sabemos por qué es, es que va a pegar esas manzanas el niño. ¿Será que realmente están aprendiendo las frutas? ¿O quizá están aprendiendo los números y ya van por el número 5, verdad? ¿Por qué es que van a hacer esa tarea? Entonces debemos de saber qué reglamentos o qué instrucciones dio el docente para esta tarea. Y si realmente no sabemos, pues podemos tener comunicación con el docente, ¿verdad? Llamarlo, preguntarle, mire, ¿por qué le dejó esta tarea, verdad? O ¿cuál es el fin? Para que nosotros los padres les demos también a nuestros hijos un mejor seguimiento en casa. Porque recuérdense que en casa también se aprende. De una u otra manera también están aprendiendo. Y luego, ¿cómo eh, padres de familia debemos de revisar las tareas. Generalmente es una buena idea revisar las tareas para asegurarse que los niños de primaria las hayan completado bien. Si su alumno de secundaria está batallando para aclarar la tarea, revísela también. Cuando el maestro se la regrese calificada, Lea sus comentarios para ver si su hijo ha cumplido con la tarea satisfactoriamente con el docente. Aquí debemos de hacer, eh, ahí sí que un alto, ¿verdad? Y ahí sí que en rojo poner como atención, ¿verdad? Porque si nosotros revisamos las tareas de nuestros hijos, debemos de inculcarles, ¿verdad? Que las hagan bien. O si realmente ya es un joven, ¿verdad? Quizá ya está en carrera o ya está terminando tercero básico, pues ellos ya tienen sus propias eh, experiencias en cuanto a esto de las tareas entonces ellos deben de buscar la ayuda con los padres de familia ¿verdad? aquí ya no va a estar mamá, ya no va a estar papá eh, viendo las tareas con ellos porque por eso ya se les inculcó desde preprimaria y primaria para que ellos pudieran hacer las tareas entonces ya queda en los adolescentes que busquen la ayuda para poder hacer las tareas y que ellos no estén ahí sí que diciendo, bueno, no entiendo la tarea y mejor no la hago, ¿verdad? Porque entonces ahí caemos a otros eh, problemas, ¿verdad? Pueden perder un curso, pueden eh, incluso hasta perder el grado, ¿verdad? Si tienen notas muy bajas, pues pueden perder el grado. Luego, también debemos de supervisar el uso del televisor y de los juegos electrónicos. Porque muchas veces se pasan jugando todo el día, o ahorita, ¿verdad?, que estamos en esto de la pandemia. Quizás están en la casa viendo videos, están jugando o chateando todo el día. ¿Y qué es lo que pasa? Que dejan a un lado las tareas y como ya no las hacen, pues los docentes les ponen eh, bajas calificaciones, ¿verdad?, y tienen toda la razón los docentes de hacerlo porque si no entregan tareas significa que no están aprendiendo. Porque hoy en día todo esto de las tareas ha cambiado. Porque ahora en casa hay que hacer las tareas y ahí sí que hay que estudiar, ¿verdad? Cada quien tiene que ir estudiando, ir educándose por sí solo. Entonces aquellos niños o aquellos adolescentes que no hacen tareas obviamente van a perder, aunque así eh, estén, por ejemplo, pagando una colegiatura Ajá. o estén atentos a todas las clases, pero si ellos no entregan las tareas, van a perder. Entonces debemos de tomar en cuenta nosotros como padres de familia verdad o como adultos, que realmente si nuestros hijos no están cumpliendo con las tareas, pues no podemos exigirle al docente que le ponga unas buenas calificaciones, porque nuestro hijo no está practicando y no está cumpliendo con sus obligaciones de estudiante. Luego debemos de ayudar a nuestros niños o a nuestros hijos para que se organicen muy bien, para que tengan un horario que realmente se bañen, para que tengan energía para poder hacer las tareas, que tengan eh, una mochila donde tengan todos los libros, los cuadernos, que realmente tengan un plan de qué tareas tienen que entregar si les dejaron tareas quizá para el siguiente mes o quizá hay una evaluación el siguiente mes. Entonces, para que ellos puedan organizarse y que puedan cumplir con todos estos eh, requerimientos que muchas veces ponen eh, los docentes o incluso las, las escuelas. Debemos de formar buenos hábitos de estudio en nuestros pequeños para que cuando ya sean más grandes, ellos puedan desarrollarse muy bien en este ámbito. Porque recordemos que no todo el tiempo vamos a estar como padres de familia... ...viendo las tareas. Entonces, si tenemos un hijo pequeño... ...inculquémosle todo esto que hemos estado hablando, ¿verdad? Porque así, cuando él ya esté en básico... ...cuando él ya esté en carrera o incluso en la universidad... ...ya va a ser más fácil... ...y no vamos a tener que estar eh, exigiéndole... ...que realmente realice todas estas tareas. Y recordemos que como padres de familia debemos de tener una buena comunicación con los docentes para que realmente sepamos en qué están fallando nuestros niños y que ellos puedan seguir eh, superándose día a día, ¿verdad? Que realmente si el docente me dice, bueno, mire, él está fallando en matemáticas, pues entonces preguntarle a nuestro hijo, ¿verdad? Si realmente él no comprende los, eh, los temas que están tratando o simplemente no ha hecho las tareas y por eso ha perdido, ¿verdad? Porque cuando hay una calificación en rojo, pues significa que el, o el estudiante está fallando porque realmente no comprende o es porque no entrega tareas y no tiene buen rendimiento académico. Entonces debemos de tomar en cuenta todos estos aspectos que nos van a ayudar a lo largo de, de esta cuarentena también, ¿verdad? Porque ahora que todos están allí en casa, pues quizá hay más tareas, se nos acumula todo, pero si somos organizados y si estamos muy bien, vamos a poder realizar todo sin ningún problema. Es así como llegamos al final de nuestro programa, esperando que se encuentren muy bien y que puedan poner en práctica... Todo esto que hemos hablado. Me despido de ustedes, eh, Alexa Ochoa, y fue un gusto estar eh, platicando un poquito sobre este tema que es muy importante para nuestros hijos. Nos vemos en una próxima.